0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإحساء والدعوه والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابه السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك الله. نعود في بداية هذه الحلقه إلى رسالة الأخت أم جاهز سودانية مقيمة في الأمارات العربية المتحدة أختنا عرضنا جزءا من أسيلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل وتقول يقول رسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا سقي هل هذا حديث صحيح وإن كان صحيح فكيف أعرف المؤمن والتقي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التقوى هاهنا يشير إلى قلبه والتقوى والإيمان مكانهما القلب والله المطلع على القلوب وإذا دخل بيتي جاحد كافر جائع ماذا أفعل معه أفيدوني جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد فيأخذ الحديث الثابت على رسول الله عليه الصلاه والسلام لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. ومعناه لا تتخذ الوساط اصحابا وانما تتخذ الاخيار على الصفات الحميده أهل المحافظه على الصلوات الذين يحفظون السنتهم وجوارحهم عن محارم الله هذا معنى ذلك لا تصاحب يعني. الا مؤمنا والمؤمن من اظهر اعمال الخير القلوب لا يعلم ما فيها الا الله سبحانه وتعالى وليس للناس الا الظاهر فمن اظهر الاستقامه على دين الله بالمحافظه على الصلوات واداء حق الله وترك محارم الله فهذا يقال له مؤمن ويقال له مسلم ويقال له متقي أيضا حسب ما ظهر, ظهر من أعمال أما القلوب فالى الله عز وجل لا يعلم ما فيها إلا الله وإنما يؤخذ الناس بما أظهروا من أعمال وقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا يعني أن أصل التقوى في القلب متى صلح القلب صلحت الجواله ومتى فسد القلب فسدت الجواله النبي يشير إلى أن ينبغي المؤمن ان يعتني بقلبه وان يجتهد في صلاح قلبه وطهارته حتى تصلح اعماله واقواله كما في الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم وفي اللفظ الاخر يقول صلى الله عليه وسلم الا وين الجسد مطلع اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا والى القلب متفق على صحته فالقلب هو الاساس فمتى عمر بتقوى الله ومحبته وخشيته سبحانه وخوفه منه والنصيحة هو لعباده استقامت الجوارح على دين الله وعلى فعل ما اوجب الله وعلى قدر ما حرر الله اقول ولا يكن طعامك الا تقي لا تدعو الى طعامك الى الاخيار لا تدعو الفساق والكفار قال العلماء هذا فيما يختار يختاره الإنسان ويتخذه عادة له أما الضيوف فله شان آخر الضيوف لا مانع من أن يقدم لهم الطعام وإن كانوا ليسوا أتقياء وإن كانوا كجارا وإن كانوا كفارا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم عليه الضيوف من كفر وغير كفر ويطعمهم ويقدمهم عليه الصلاة والسلام تعريفا لهم آل آه إسلام وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يكرم ضيفه. فإكرام الضيف مأمور به شرعا. ولو كان غير مسلم. وفي إكرامه دعوة إلى الإسلام. وتوجيه له إلى الخير. ليعرف محاسن الإسلام ومكارم الأخلاق. أما أن تتخذ أصحابا غير مسلمين يأكلون طعامك ويصحبونك فلا. وقد عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح. مثل ولد الصالح ولد السوء كمثل حامل نصف وناكح الكيل، فحامل نسك إما أن يحزيك أن يعطيك وإما أن تتعامل، منه أن تستري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أما ناكح الكيل فإما أن يحرق ثيابه وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، ويقول صلى الله وسلم: المرء على دين خليل لصاحبه فلينظر أحدكم أي خالد فالمؤمن ينظر في أصحابه وأخلاء ويختار الأخيار الطيبين أهل الصلاة أهل الاستقامة أهل السمعة الحسنة حتى يعينه على طاعة الله وحتى يستهيره بما يشكي عليه وحتى يتعاون معهم في الخير ولا يتخذ أهل الفسق والكفر أصحاب وأولياء لأنهم يضرونه ويجرونه إلى أباطيلهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي يعني حسب الاستطاعة وفي الاختيار أما إذا هدم الضيف فإن الإنسان يكرم الضيف بما يليق بنقاده ويدعوه إذا كان فاجرا أو كافرا يدعوه إلى الخير ينصح له يدعوه إلى طاعة الله والاستقامة على كان فاسقا يدعوه إلى الإسلام كان في إن كان كافرا وقد جاء وفد فقيه النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة فهم كفار فأكرمهم ودعاهم إلى الله عز وجل حتى أسلموا فالضيف له شأن آخر وكذلك قد يدعى الإنسان في وليمة لا يجتمع الناس لا خير فيهم ولا فلا يضره ذلك لكونه لم يقصد صحبتهم وإنما جمعه معهم الطعام كما يجمعه معهم السوق والمساجد ونحو ذلك وهم فساد، فالحاصل أن الشيء الذي ينهى عنه هو أن يتخذ الفاجر أو الكافر صاحبا وصديقا يأكل طعامه ويزوره ويتزاور معه ونحو ذلك. أما ما قد يعرض الإنسان من مجيء الضيف إليه أو اتصاله بغير مسلم لدعوته إلى الله أو لشيء لشراء حاجة منه فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم كفره اشترى من اليهود حاجات عليه الصلاة والسلام وقد دعاه اليهود فأكل طعامهم وأحل الله لنا طعامهم هذه أمور ينبغي يعلمها المؤمن وأن تكون منه على بيّنة حتى لا ينهى عما أذن الله به وحتى لا يحرم أحد الله
0: سبحانه وتعالى والله المستعان. اشتريت فاكهة من بائع أمام أحد البقالات وحينما رفضت وحينما دفعت الحساب وجدت أن ما معي من نقود لا تكفي. فطلب مني البائع إحضار الباقي مرة أخرى وحينما رجعت بعد مدة لمكان البائع لم أجد، وسألت صاحب البقالة فقال إنه ترك البيع معه ولا يعلم له مكان، ورفض صاحب البقالة استلام المبلغ مني، والآن أسأل كيف أتصرف بذلك الدين الذي لم أجد صاحبه.
1: إذا كان على الإنسان ديرًا ولم يعرف صاحب الدين يعني انتقل إلى مكان آخر أو سافر وهكذا لو كان عنده وديعة أو عارية وذهب صاحبها ولم يأذي عنه ولم يعرفه فإنه بعد التحري وبعد بذل المستطاع بالتعرف عليها وعلى على مكانه إذا عجز فإنه ينتظر المدة المناسبة لعله يأتي صاحبه إليه إن كان يعرفه وإن لم يأتي فإنه يصدق بذلك على فقراء والمساكين أو يصرف ذلك في بعض المشاريع الخيرية كتعبير المساجد ودورات المياه وما أشبه ذلك من المشاريع الخيرية ويكون الأجر لصاحبه ينويه عن صاحبه عن صاحب المال والله يوصل إليه أجر سبحانه وتعالى لكن يتريث بعض المدة لعله يأتي من باب الاحتياط فحسب ثم إذا جاء صاحب الحق وهو بالخيار إن شاء قبل الصدقة وصلاة له الصدقة وإن شاء طلب حقه فتعطيه حقه ويكون أجره لك فيما صدقت به،
0: نعم قضية تثيرها أختنا هي قضية كثير من النساء المسلمات تقول كثير من إخواتي في الله يدرسنا في الجامعات وبعض الجامعات مختلفة تجد الشباب الشيوعي كما تصفهم سماحة الشيخ والنفراني والذي ينتمي للأحزاب غير الإسلامية أيضا هذا هو قولها فهل يحق للمرأة السلفية أي التي تنتهج منهج السلف هل يحق لها الدراسة في هذا المجال وهل دراستهن ضرورة للقانون والأحياء والرياضيات هل هذا ضرورة؟ تبيح للمرأة المسلمة الدراسة مع الشباب بالغ سالفي الذكر، مع العلم بأن الدراسة تقول أو بأن الدارسات يقولن إنهن سلفيات، ويدرسن في هذا الجو المختلف، وأيضا بحجة الضرورة، فهل هل يبيح لهن الشرع ذلك مع انهن لا يلتجي لا يلتجي ايضا بلبس النقاب بانه ذلك بانه ليس بضروره كما يقول وترجو التوضيح في هذه القضايا جزاكم الله خيرا.
1: هذه قضيه عظيمه وامر خطير وليس للنساء يدرسن في المدارس والمعاهد والكليات المختلطه. لما فيه من الفتنة العظيمة والفساد الكبير ولأنه وسيلة غريبة إلى وقوحه ما حرم الله عز وجل فلا يسألهن أن يدرسن في المدارس أو الكليات أو المعاهد بل يلتمسن الدراسة في جو آخر من المدارس السليمة التي ليس فيها اختلاط أو بالمكاتبة بينها وبين أهل العلم حتى نسأل عن عن دينها او بحضور حلقات العلم في المساجد وهن متحجبات مستورات كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلينا معه صلى الله عليه وسلم وهن متحجبات فاذا صلينا خرجنا فاسمعنا الخطبه واسمعنا العلم اما دراستهن مع الرجال المختلطات هذا لا يجوز ابدا حتى ولو تحجبنا فكيف اذا كنا غير متحجبات يكون الشر اكبر واعظم ثم ليس هناك ضروره الى ان تدرس ما لا حاجة لها في دينها دراسه اليهوديه او الحساب او الرياضيات او غير ذلك انما تدرس ما تحتاج لك في دينها صلاتها وصومها والمعاملات النكاح الطلاق الى غير هذا ما تحتاج لك في دينها واهم شيء العقيده ودرس القران الكريم ومعرفه ما حرم الله وما اوجب الله هذا هو المطلوب وما زاد على ذلك فالرجال يقومون بذلك وليس في حاجة إلى إيه إيه أن تدرس ذلك لا ما من درسل الطب حتى تطب خواتها النساء فأحسين في الذي هناك يتمع حاجة فيه لا بس في المرأة من جسد تعلم الطب لتطب خواتها هذا لا حرج فيه طيب ومن نافع لكن بشرط عدم الاختلاط، أما إذا كان الاختلاط فلا هذا هو الواجب على المؤمنه ان تتقي الله وان تبتعد عن اسباب الفتنه والا تتخذ رايها وهواها سبيلا الا ما حرر الله عز وجل بل تسال اهل العلم وتستفيد مما عندهم من العلم والله جل وعلا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى وقال فلا تخذنا بالقول فيطمع الَّذِي في قلبه المراه قال سبحانه وقال ما في تكون المراه بان تبقى في بيتها إلا إذا ظهرت المصلحة في خروجها ومنهية عن التبرج منهية عن الفلطة للرجال والخلوة بالرجال وخضوع للرجال بالقول كل هذا مما يضرها في دينها وأخلاقها وقد قال عليه الصلاة والسلام سيفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كان يعمل بقرة يضرب بها الناس ونساء خاسيات عاريات نائلات مميلات رؤوسهن كأسنة البخت المائله لا يدخلن الجنة ولا يرين ريحها وإن ريحها لا ليبنى سنعطيك له وكذا. تبين أن هذا الصنف من النساء وهن كاسيات عاريات المائلات على الحق والمويلات على الباطل هم من من أهل النار من المتوعدين بالنار لعدم قيامهن بواجب الستة والحجاب وللتساهل تساهل النبي لما يجر عليهم عليهن ويسبب وقوعهن ولا حول ولا قوه الا بالله فنسال الله لاخواتنا بالله الهدايه
0: والتوفيق. الله ونحن. الاخ ياسين عبد الرحيم احمد يسال ويقول يصف بعض الناس في منطقتهم دواء لكنه نجس. واستعمله البعض فعوفي ولا سيما أولئك الذين لهم فضيبات في, في وجوههم ويسأل عن التوجيه لو اتكلمت المشيخ حضر يقول إن هناك من يصف أدوية نجسة ولا سيما لأولئك الذين لهم فضيبات في, في وجوههم ويسأل عن التوجيه
1: هذا لا يجوز تناوي بالحرام والنجسات أو همه لا يجوز لأن الرسول عليه الصلاة قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وسأله رجل عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. فلا يجوز لمسلم ولا لمسلم أن يتداووا بالحرام لا من الأبوال ولا من, من العذرة ولا من الدماء ولا من سائر النجاسات. الدواء يكون بالمباح والطاهر. وعلى من أصيب بشيء من الدواء يسأل أهل خبرة من أو وأهل اختصاص. والله جل وعلا ما أنزل داء لا أنزل شفاء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يلتمس من أهل الطب من يعرف داءه حتى يعطيه الدواء المناسب ولا ييأس ولا يعمل بما يرضي الله عليه جل وعلا ولكن يتصبر ويتحمل حتى يسهل الله له الشفاء. أما التساهل مع الناس والآخر بما يقوله الناس من الرخص الباطله التي لا اساس لها هذا ليس يجوز وليس العامه قدوه في هذه الامور اذا اذا فعلوا لا دواء البيئه النجسه والمحرمه هذا ليسوا هؤلاء ليسوا بقدوه ولا يجوز تقريبهم في ذلك ولا متابعتهم في ذلك والله المستعان. الله
0: سؤال بقي لأخينا د م يقول فيه: إذا أردت الزواج من بنت وهي ملتزمة بالحجاب ولكن ليست من منطقتي ولا أعرف هل هي جميلة أم لا، هل يصح النظر إليها إذا كان قد عزمت على الزواج منها؟ وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيراً. نعم
1: يصح لك النظر إليها. إذا امرأة أو أردت أن تخطبها يشرع لك النظر إلى إذا تيسر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحد امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. وذكر له رجل أنه خطب امرأة فقال أنا إليها قال لا قال لا تنظر إليها. فالمشروع لك أن تنظر إليها إن تيسر ذلك وإلا في امكانك ان تبعث من النساء او من محارمها ان كنت تعرف محارمها من يعطيك خبر فتبعث المراه من خالدك وامك وخالتك وعمتك واختك تنظر اليها ثم تعطيك صفاتها او تسال محارمها يعطونك صفاتها فاذا كيس لك النظر اليها من دون خلوه فلا باس تطلب من ابيها او امها او اخيها او نحو ذلك اي اسمح لك بالنظر اليها لكن من دون خلوة وتنظر اليها بحضرة ابيها او امها او اخيها او
0: اليهم من الناس من دون خلوة نعم رسالة وصلت الى البرنامج من الكنفذة بعثها اخونا بحان فيما يبدو علي ذاكر اخونا يسأل ويقول كنت متزوجا امراه لكن حدث بيننا خلاف وطلقتها وكانت صيغه الطلاق التي تمت انت طالق بالثلاث مره واحده فقط وقد مضى على ذلك اكثر من عشر سنين بعد هذه المده يرغب كل منا في العوده الى صاحبه هل لنا ذلك او لا؟ هذه
1: وخلاف بين اهل العلم وحمهم الله من اهل العلم من قال ان هذا الطلاق يحرمها حتى تنكح زوجها غيره نكاح رغبه لا نكاح تحليل ثم يدفع بان يطاها ثم يفارقها من موتها الطلاق ثم تخرج من العده وهذا هو قول اكثرين من اهل العلم وذهب جماعه من العلم الى ان الطلاق بالثلاث رغد واحد وكلمه واحده يعتبر واحده ويباح للمطلق ان يتزوجها بعقد جديد ان كانت على خرج من العده او يراجعها ان كانت في العده وهذا القول هو الاصح وهو الذي وهو الذي افتى به جمع من اهل العلم وصح عن ابن عباس في روايه انه افتى بذلك وافتى به جماعه وهم قول طاوس من كيسان للتابع الجليل ابتلاس بن عمرو وجماعه من العلم وكثره في الاسلام من تيميه رحمه الله عليه العلامه في القيم رحمه الله وجماعه من العلم والحجه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من عمر طلاق الثلاثه واحده يعني يعتبر واحده ثم ان عمر رضي الله عنه قال ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم في اناه فلو امضيناه عليهم فالله الله عليهم فهذا يدل على انها كان في اهل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الطلاق الثالث واحداً يعني الطلاق الثلاث مجموعه يعتبر واحده فلما راى عمر رضي الله عنه تتابع الناس في اقاعه الطلاق الثلاث وتسرعاهم في ذلك الله عليهم عقوبه وردعا لهم عن التساهل ذلك ولكن اجتهاد عمر رضي الله عنه لا يمنع من الرجوع الى الاصل لما فيه من رحمه الناس وجمع شم الزوجين ولا سيما قد يكون لهما اولاد وقد يكون الزوج عازن عن النكاح فالحاصل ان هذا القول كَمَا انه مُوافقٌ للدليل فهو ارفق بالامه وانفع للامه وأكثروا لجمع الشمل فيجوز اعتبارها واحدة ويراجعها الزوج ما دامت في العدة فإن في كانت أكثر من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد هذا هو الأرجح من القولين أما إذا فرقها طالق ثم طالق ثم طالق أو طلقها ثم راجع ثم طلقها ثم راجع ثم طلق الثالثة تحكم عليه إلا بعد الزوج بقوله سبحانه فان طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنتهى زوجا غيره هذه الثالثه طلق عليه الثالثه يعني قبلها قال الطلاق مرتان في المغرور او تسريح ثم قال بعدها هذا سبحانه فان طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنفي هذا غيره يعني حتى تنكح لك حرابه وحتى يجامعها لانه يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه اشتكت عليه أنها طلقت من زوجها الأول طلاقاً باتاً وأنها نكحت شخصاً بعده لم يجامعها. وقال لها حتى تذوق وسيلته لا يذوق وسيلتك. ولم يسمح لها بالرجوع إلى زوجها الأول بالنكاح الجديد الذي ليس في دماء.
0: نعم. سماحة في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائماً على خير. نرجو <تصفيق> ذلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإداعات الخارجية سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته